0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 18 de noviembre de 2019, les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, que se encuentra aquí a mi lado, al mando de la parte técnica. Como es habitual, les dejamos en primer lugar nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es. Porque esperamos tener noticias de nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden hacer llegar sus comentarios, consultas, sugerencias. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook con maría como en Twitter con arrobaamaosrm. Dentro del tema que vamos a tratar esta noche, la vida interior, les vamos a ofrecer una entrevista con el sacerdote italiano don Luca Pescatori. ...actual responsable mundial del movimiento sacerdotal mariano. Este mes ha visitado Madrid, en la que ha sido su primera visita a un país... ...tras su nombramiento, presidiendo el encuentro nacional de este movimiento... ...en España, así como cenáculos de oración, fraternidad y consagración... ...al Inmaculado Corazón de María, en las ciudades de Madrid y Toledo... La entrevista la ofreceremos en la segunda parte, hacia el final del programa, con la bendición que nos ha dejado para todos nosotros. ¡No se la pierdan! Queremos saludar desde Amaos a las personas que de toda España han participado en este encuentro y que seguro que esta noche nos están escuchando, están escuchando Radio María. En especial, mandamos un gran abrazo a su responsable nacional, el Padre Andrés. Un saludo muy grande y gracias a todos por acompañarnos y estar ahí. Esta noche, además, es el cumpleaños de mi hermano, Raúl Efren, que no tengo otro, solo somos dos hermanos, así que me permitirán ustedes que le felicite en antena. Querido hermanito, feliz cumpleaños. Tengo una sorpresa hoy para ti que espero que te guste. Y la sorpresa es que la música instrumental que van a escuchar nuestros oyentes en el programa de esta noche fue compuesta por él hace unos años. Forma parte de su vida y es la primera vez que se va a escuchar en público. Esta preciosa música que has compuesto, Raúl, se la ofrecemos hoy a la Virgen, nuestra querida Madre del Cielo que, que tanto nos quiere. Y en pocas horas también cumple años su hijo, que es mi único sobrino, Álvaro Efren. Cumple cinco añitos. Y atención al mensaje que nos dejó tras la emisión del programa el mes pasado. Le escuchamos. Me ha gustado mucho a Y ahora sí, comienza amaos.
1: Maos.
0: Están escuchando Amaos, en Radio María. Cuánto bien nos hace la música que brota del alma y que eleva nuestro espíritu. Así canta el Magnificat la Virgen María en la visita a su prima Santa Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y ella, que es criatura corporal reconoce en una sola frase, que tiene alma y espíritu. «Gracias, Madre. ¿Cuántos de tus hijos aún no reconocen esta verdad y no son capaces de vivir como auténticos hijos de Dios?» La vida interior existe, y sí, como su nombre indica, se trata de una vida que es interior. Pero en un mundo que trata de apartarnos de Dios... Esto no siempre resulta fácil de descubrir. ¿Qué es la vida interior? La vida interior es la vida de la gracia. Y esto es vivir de cara a Dios. Es justo lo contrario de vivir de espaldas a Él. Por eso la vida interior requiere dos cosas. Primero, el estado de gracia como lo está un niño después del bautismo o un adulto tras la confesión y la absolución de sus pecados. Pero además, la vida interior supone una lucha contra todo lo que nos inclina a volver al pecado y una constante aspiración interior del alma a Dios. Santo Tomás de Aquino dijo el más ínfimo grado de gracia santificante importa más que los bienes naturales de todo el universo. ¿Por qué dijo esto? Porque la gracia es el germen de la vida eterna. Por eso la vida interior, la vida de la gracia, es la vida eterna comenzada, ya aquí y ahora. ¿Hay algo en este mundo, en todo el universo, más valioso que esto? ¿Hay algo más grande que podamos desear para nosotros y para todos los que amamos? Ciertamente no lo hay. Por eso, amar es ayudar a los que amas no solo a llegar al cielo, sino a que comiencen a vivir la vida de la gracia la vida eterna, aquí y ahora. Jesús, puesto en pie en el templo de Jerusalén, dijo en voz alta, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su pecho». Como dice San Pablo. Aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Así que es preciso que elevándonos sobre las convenciones humanas, respiremos a pleno pulmón el aire de las cumbres, como decía otro autor religioso dominico, del que compartiremos hoy algunas reflexiones. Antes de alcanzar la conversación íntima con Dios, el hombre reconoce la conversación consigo mismo. Cuando cesamos nuestras ocupaciones exteriores, dejamos de conversar con nuestros semejantes y desde el mismo instante en que nos encontramos solos, aun entre el bullicio de las calles, comenzamos a entretenernos con nuestros pensamientos. Un joven piensa con frecuencia en su porvenir. Un anciano piensa en el pasado y sus experiencias felices o infelices hacen que juzgue de distinta manera a sus semejantes y a las cosas. Si el hombre es fundamentalmente egoísta, su conversación íntima derivará hacia la sensualidad y al orgullo. Pensará en el objeto de sus concupiscencias y de su envidia. Pensamientos que dañan y producen tristeza. Por eso, esta persona necesitará huir de sí misma, exteriorizarse y divertirse para olvidar su vacío. De esta conversación del egoísta consigo mismo nace un conocimiento de sí muy bajo y un amor no menos bajo de sí propio. Esta persona se ocupará de la parte sensitiva de su alma, tristezas y goces sensibles, deseos y aversiones y cuando se la contraríe, saltará en cólera o impaciencia, fruto de un amor desordenado de sí mismo. Conoce muy poco la porción espiritual de su alma. Aun cuando crea en la espiritualidad del alma y de las facultades superiores, inteligencia y voluntad, está lejos de vivir ese orden espiritual. Si viviera el orden espiritual, encontraría en esta parte superior de sí mismo la imagen de Dios, y comenzaría a amarse, no de una manera egoísta, en razón de sí mismo, sino por Dios. Como ha dicho alguien, cuando la vida no está a la altura del pensamiento, el pensamiento desciende hasta el nivel de la vida. Aunque una persona dé pruebas de inteligencia y hábil sagacidad, si la inteligencia en lugar de elevarse, pues fue creada para contemplar a Dios verdad suprema, recae con sus pensamientos sobre lo que en sí tiene de inferior, se rebaja. La conversación íntima del egoísta consigo mismo conduce a la muerte y no es vida interior. Su amor propio lo lleva a pretender ser el centro de todo, a reducir todo a sí, las personas y las cosas. Y como esto es imposible, pronto cae en el desencanto y el disgusto, se hace insoportable, así y a los demás, y termina aborreciéndose. Si, por el contrario, y aunque no esté el hombre aún en estado de gracia, comienza en su conversación consigo mismo a buscar el bien, ya es totalmente diferente. Pensará qué cosas son necesarias para vivir honestamente y hacer vivir a los suyos, Sentirá graves preocupaciones, comprenderá su debilidad y la necesidad de poner su confianza no en sí mismo, sino en Dios. Si esta persona confiesa sus pecados y recibe la absolución, volverá al estado de gracia y a la caridad, al amor de Dios y del prójimo. Muy pronto, en la soledad de sus pensamientos, la conversación consigo mismo cambia. Comienza a amarse santamente, a comprender que debe perdonar a sus enemigos y aun amarles y desearles la vida eterna como la desea para sí. Sin embargo, muchas veces en esa conversación del hombre en estado de gracia, aún persiste en su egoísmo, en el amor propio, en la sensualidad y en el orgullo. Estas faltas, aún veniales, si son reiteradas, conducen a la muerte espiritual. Cuando sucede esto, la persona lo nota, porque comienza a huir de sí misma, ya que encuentra en sí no la vida, sino la muerte. Por eso, si se detecta esta situación, ha de reflexionar seriamente su camino de conversión y recurrir tantas veces como sean necesarias al sacramento de la confesión, en lugar de entregarse cada vez más y más en los placeres, sensualidad y orgullo. La vida interior es es justamente una elevación y una transformación de la conversación íntima de cada cual consigo mismo, desde el momento que hay en ella tendencia a convertirse en conversación con Dios. El Espíritu de Dios manifiesta progresivamente a las almas de buena voluntad lo que Dios desea de ellas y las gracias que quiere otorgarles. Ojalá fuéramos dignos de recibir con docilidad todo lo que Dios nos quiere dar. Esta gradual manifestación de Dios al alma que le busca no carece de lucha, ya que esa alma tiene que desprenderse de las ligaduras que son la consecuencia del pecado, haciendo desaparecer poco a poco, lo que San Pablo llama el hombre viejo, para cambiarlo por el hombre interior. Lo que San Pablo llama el hombre interior es lo que hay de más elevado en nosotros. La razón esclarecida por la fe y la voluntad, que deben dominar la sensibilidad. Añade San Pablo, no perdamos el ánimo, pues a medida que el hombre exterior se extingue en nosotros, el hombre interior se va renovando de día en día. Y es que su juventud espiritual se renueva continuamente como la del águila, con las gracias que cada día recibe. La imagen de Dios no envejece. La vida interior pasa así a ser cada vez más, una conversación con Dios, en la que poco a poco el hombre se desprende del egoísmo, del amor propio, de la sensualidad, del orgullo, y en la que, por la frecuente oración, pide al Señor las gracias siempre renovadas que va necesitando. El hombre va haciéndose así cada vez más hijo de Dios conocemos con mayor claridad que Dios es nuestro Padre y nos hacemos cada vez más pequeños en su presencia. Los santos siguen este camino y entre sus almas y Dios se establece esa conversación que nunca se interrumpe. Aprovechemos el siguiente tema musical, instrumental para ahondar en nosotros mismos, en aquella transformación interior a la que estamos llamados. Es preciso volver al seno del Padre para nacer de nuevo espiritualmente. Escuchamos Always, Siempre, un tema de Raúl Efren García Egea que presentamos hoy en Radio María España. En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio María. Tras hablar un poquito sobre la vida de la gracia y de nuestro organismo espiritual, donde mucho se podría profundizar porque en él recibimos virtudes infusas y dones, Conviene considerar la fuente increada de nuestra vida interior, que es la Santísima Trinidad. La Escritura nos enseña que Dios está presente en todas las criaturas, con una presencia general llamada con frecuencia presencia de inmensidad. Dios lo ve todo. Conserva todas las cosas en su existencia, e inclina a cada criatura a los actos que le convienen. Es él la fuente de la vida de la creación y la energía central que lo atrae todo a sí. Pero la Sagrada Escritura no nos habla solamente de esta presencia general de Dios en toda cosa, nos habla también de otra presencia especial de Dios en los justos. Esto es impresionante. Ya en el Antiguo Testamento, en el Libro de la Sabiduría, leemos. La sabiduría divina no penetrará en un alma perversa, ni habitará en un cuerpo sujeto al pecado. Las palabras de nuestro Señor nos ofrecen nueva luz y nos enseñan que las mismas personas divinas ...vienen a aposentarse en nosotros. Si alguien me ama, dice Jesús... ...cumplirá mis mandamientos... ...y mi Padre le amará... ...y vendremos a él... ...y en él haremos nuestra morada. Cuando nuestro Señor dice vendremos... ...no se refiere solo a los efectos creados. Lo hemos dicho antes... ...la gracia santificante las virtudes infusas y los dones. No, se refiere a que vienen los mismos que aman, las tres divinas personas, el Padre y el Hijo, de los que jamás se separa el Espíritu Santo. Es decir, vendremos a Él. ¿A quién? Al justo que ama a Dios. Y vendremos no de una manera transitoria y pasajera, sino que estableceremos en él nuestra morada. Por lo tanto, la Santísima Trinidad habitará en él, mientras permanezca en la justicia o en estado de gracia, mientras conserve la caridad. Estas palabras son confirmadas con aquella otra promesa del Espíritu Santo. Yo rogaré a mi Padre, y os dará otro Consolador, para que eternamente permanezca en vosotros. Este es el Espíritu de la Verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, ya que mora en medio de vosotros, y él estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he enseñado. San Juan escribe, Dios es amor, y el que permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. De modo que quien está reflejado aquí, posee a Dios en su corazón, pero más lo posee Dios a él y lo contiene en sí, conservándole no solo su existencia natural, sino la vida de la gracia y la caridad. San Pablo dice también, la caridad se ha derramado en vosotros por el Espíritu Santo que se os ha dado, y no hemos recibido solo la caridad creada, sino que nos ha sido dado el mismo Espíritu Santo. San Pablo habla especialmente de él, porque la caridad nos asimila más a ese Santo Espíritu, que es el amor personal. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice San Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis? Porque habéis sido rescatados por gran precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Por tanto, tenemos deberes para con nuestro divino huésped, él mismo nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Un corazón entregado, piensa con frecuencia en el amado. Se dice, Dios mora en mí. Es fuente de luz, consuelo y fortaleza. Orarle, adorarle, creer en él, confiar en él y amarle con un amor cada día más puro más generoso y más encendido, amarle imitando sobre todo su bondad. Mirad, este camino conduce a la vida mística, que es la actualidad del conocimiento experimentado de Dios en nosotros. Antes de haber encontrado esta unión íntima con Dios presente en nosotros, somos, en cierto modo, como almas medio dormidas. El despertar espiritual todavía no ha llegado. No tenemos hacia él toda la adoración y el amor debidos, ni le consideramos como lo único necesario. Y de la misma manera, aún no tenemos conciencia real y profunda del don que se nos ha dado en la Eucaristía y sólo superficialmente comprendemos lo que es el cuerpo místico de nuestro Señor. El Espíritu Santo es el alma de este cuerpo místico, cuya cabeza es Jesucristo. El Espíritu Santo está entero en todo el cuerpo místico, todo entero en cada uno de los justos, y ejerce sus funciones más elevadas, en el alma santa del Salvador, y por ella en nosotros. Es el principio vital que realiza la unidad de todo el cuerpo místico. Y este es el Espíritu Santo santificador, fuente de todas las gracias, manantial de aguas vivas que brotan en duración perenne. El río de gracias que procede del Espíritu Santo remonta incesantemente a Dios en forma de adoración, de súplica, de méritos y de sacrificios. Es la elevación hacia Dios, preludio de la vida en el cielo. Y estas son las realidades sobrenaturales de las que nos debemos empapar cada vez más. Sólo en la vida mística se ilumina verdaderamente el alma y solo en ella comprende el don de Dios con la conciencia viva, profunda y radiante, necesaria para responder plenamente al amor con que Dios nos enaltece. María, esposa inmaculada del Espíritu Santo, es... Madre de todos los hombres, y nos ayuda como medianera de todas las gracias. La Iglesia se dirige a María para conseguir gracias de toda suerte, tanto temporales como espirituales. María cooperó al sacrificio de su Hijo en la cruz, muy unida a Él en sus dolores y oblación. María sufrió como ninguna criatura, Sufrió por el pecado en la medida de su amor a Dios, a quien el pecado ofende. Sufrió del amor a su Hijo, a quien el pecado crucificó. Y sufrió del amor a las almas, a las que el pecado estraga y da muerte. Y la caridad de la Virgen era incomparablemente superior a la de los mayores santos. Hoy nos acercamos al movimiento sacerdotal Mariano, que nació en Fátima en 1973 como obra de María a través del sacerdote italiano don Stefano Cobi, que falleció el año 2011. Le sucedió el padre Laurent Larroque durante seis años y acaba de elegirse en Cole Valenza Italia, el Santuario de Madre Esperanza, un nuevo responsable mundial que va a ser el segundo sucesor, eh, que es el padre Luca Pescatori, a quien hemos entrevistado hace pocos días dentro del encuentro nacional de este movimiento en Madrid. Era la primera visita ordinaria que realiza como eh, responsable general fuera de Italia. El movimiento sacerdotal mariano nació especialmente para los sacerdotes. Ha cumplido 47 años y se ha extendido a numerosos seglares que por todo el mundo realizan cenáculos de oración, fraternidad y promueven la consagración al Inmaculado Corazón de María. En estos cenáculos se pide el don del Espíritu Santo, y a través del rezo del Santo Rosario, se aprende un nuevo modo de vida, dejándose transformar, uniendo nuestro corazón al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y, por tanto, aprendiendo a realizar una comunión de vida continua con ella, que permita reflejar su presencia materna en la Iglesia y en el mundo. Mirar también el mal de hoy con los ojos de María, amar con su corazón y ser medicina para la humanidad. El amor a María ayuda a los fieles a sentir el dolor que ella siente ante la necesidad de nuestra conversión interior, por el desconocimiento de Dios, por los errores difundidos, a veces incluso dentro de la Iglesia, con todo el dolor que esto nos causa... Y en el compromiso de consagración a su Inmaculado Corazón, un compromiso que se asume, se confía a la Santísima Virgen la propia existencia y vocación cristiana, prometiendo la unidad de oración y amor con el Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, oponiendo también así una barrera a la posible confusión y procesos de oposición al Magisterio. Los cenáculos de oración surgieron para celebrarse entre sacerdotes, desde dos o tres personas. Ahora se realizan también entre muchos seglares y familias, ya sea en parroquias como en las casas particulares. Desde dos personas hay cenáculo. Se ofrecen por las intenciones de la Santísima Virgen, en concreto por la santidad de los sacerdotes, y al mismo tiempo en reparación por las ofensas al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En el espíritu de Fátima, oración y amor, ofrecimiento de trabajo y sufrimientos, viviendo una infancia espiritual y la confianza. Se celebran también los cinco primeros sábados de mes de reparación al Inmaculado Corazón de María. Se consuela así su corazón siendo siempre la madre la que consuela mucho más los pequeños corazones de sus hijos, reanimándolos y concediéndoles fortaleza y luz. Ahora sí escuchamos la entrevista que hemos realizado al padre Luca Pescatori. Traduce el padre Andrés, responsable en España del movimiento sacerdotal mariano.
2: Sono contento di salutare
3: tutti gli ascoltatori di Radio Maria in Spagna. Sono contento di salutare a tutti gli oyentes di Radio Maria in Spagna. E di far arrivare a loro quello che la nostra Madre Celeste ci dice. E haceros entender e vedere tutto quello che la Virgen Maria os dice.
2: Quindi saluto
3: anche tutti gli ascoltatori della trasmissione Amaus. Saludo a todos los oyentes de, del programa Amaos y a todos los que se unan después en la
2: oración. He
3: venido a España para el encuentro nacional del movimiento sacerdotal mariano de España en Madrid.
2: Y così también
3: puedo participar en los cenáculos de Madrid y de Toledo. No es solo para trovarci insieme, ma soprattutto per insieme alla Madonna. No solo para encontrarnos juntos, sino para orar juntos a la virgen consacrarci al su Cuore Inmaculado y e así pedirle insieme a lei el dono del Espíritu Santo. Consagrarnos a su corazón inmaculado y pedirle a ella el don del Espíritu Santo. El padre Gobbi andaba en todo el mundo proprio para invitar la consacración al Cuore imaculado. El padre Gobbi va a todo el mundo precisamente para invitar a hacer todos la consagración al corazón inmaculado. Y ahora es bello celebrar, vivir la consacración con todas las personas en todo el mundo, hoy a Madrid. Es bonito pues, celebrar y de vivir con todo el mundo la consagración que le hemos hecho a la Virgen.
2: La Madonna a través Padre Gobi ci ha dado una estrada maravillosa para vivir la fe.
3: La Virgen a través del Padre Gobi nos ha marcado un camino maravilloso para vivir la fe. Dire, è un camino per alla Podemos decir que es un camino privilegiado para llegar a la santidad es lo stesso camino que ha visuto lasteza? Porque es lo mismo camino que ha vivido ella misma. el camino de lapiccolezza debe essere tutti abandonati en. Es el camino de la pequeñez para vivir todos abandonados en el Señor. esto de consacrarse a su inmaculato Para comprender esto, ella nos pide que nos consagremos a su corazón inmaculado. Poi en el libro azurro ci spiega ogni volta cosa vuol dire consacrarci al cuore immacolato. Y en el libro azzurro nos explica muchas veces cómo se debe vivir esta consagración a su corazón inmaculado.
2: E allora piano piano noi viviamo le stesse virtù di Maria la sua stessa piccolezza.
3: Así que poco a poco estamos viviendo también la misma pequeñez y la misma vida de la Virgen María.
2: E lei vuole che questa santità diventi un regalo per il mondo intero.
3: E ella quiere che que questa santità sia un regalo per tutto il mondo.
2: Lei dice: eh, dovete essere i raggi della mia luce. E lei
3: mm. dice: que debéis essere i raggi della mia luce. Quindi lei ci aiuta a vivere la luce di Dio e ci insegna a portarla agli altri. Ella nos enseña la luce di Dio e también cómo debemos llevársela a los altri.
2: E una cosa molto bella è che Lei dice che
3: questa consacrazione guarisce i nostri mali spirituali, cura nostri mali spirituali, ci fa vincere il peccato, anche se vincere il peccato può essere un cammino lungo. un largo. Ma con lei si riesce, con il suo aiuto si riesce. Pero con su ayuda se logra vencer al pecado allora ley dice que noi possiamo diventare una medicina para el mundo El ella dice que nosotros tenemos que y podemos ser una medicina para el mundo cuando ley parla de santi dice proprio che sono stati una medicina di dio per el mundo cuando ella habla de los santos dice que ellos han sido una medicina de Dios para el mundo ahora dobbiamo ringraciare que la Madonna ci da una strada così sicura y e così bella Pues tenemos que dar gracias que la Virgen nos dé una, un camino tan sencillo y tan bueno. come si como esta transmisión se llama aos cómo la maddonna ci enseña aci. veremos cómo la virgen nos enseña a amarnos e lei ci insegna a vivere lo stesso amore di Gesù. Ella nos enseña a vivir el mismo amor de Jesús. E l'amore che Gesù ci dà è la salvezza. El amor nos da è la e allora la Madonna ci aiuta a essere questa luce che aiuta gli altri a vivere la salvezza. La Virgen nos enseña a esta luz que ayuda a todos a vivere la salvezza. E la più grande forma di amore è dare la vita di Dio agli altri. La miglior forma di amore è dare la vita di Dio a los demás. L'amicizia o l'amore anche più intenso, se poi non ci porta
2: tutti quanti in cielo, non serve.
3: Se si questo amor non nos porta al cielo, questo amor non serve. E la Madonna allora ci dà questa strada di guarigione anche per gli altri. La Virgen nos da esta, este camino de curación también para los demás. En esto ahora noi siamo tutti uniti en questo camino de amore per la vida eterna degli altri. Estamos todos unidos en este camino de amor para la vida y la salvación de los demás.
2: E certo que questo amore no es solamente la testimonianza
3: cierto que este amor es no solo el testimonio ma è fatto di tanta preghiera, è accompagnato di tanta orazione, e anche dell'offerta a Dio di tutta la nostra vita, e anche dell'offrecimento a Dio di tutta la nostra vita. E oggi la Madonna ci aiuta ad essere questa medicina per il mondo. Oi la Vergine nos ayuda a ser esta medicina para el mundo. Attraverso anche la nostra preghiera, la nostra consacrazione al Suo Cuore Immacolato. Eh, lo hace a través de nuestra oración y de nuestra consagración al corazón inmaculado y e anche través la oferta de nuestra vida de nuestras y también del ofrecimiento de nuestra vida y de nuestros sufrimientos y e como ci ha enseñado molto bien a fátima y como ella nos lo ha dicho muy bien en fátima Anche con la riparazione. también con la reparación esta forza spirituale grandissima. grandísima esta fuerza espiritual grandísima Noi la possiamo regalare agli altri nosotros la podemos regalar a los demás e la madonna ci chiede di regalarla a cominciare dal papa la virgen nos lo pide regalarla empezando por el papa e poi per tutti i vescovi e sacerdoti por todos los obispos y sacerdotes también e poi anche per tutta la chiesa y también después para toda la iglesia. Siccome questo è un grandissimo dono della Madonna per la chiesa oggi. Pues ya que esto es un gran don de la Virgen a la iglesia hoy, allora io invito tutti ad approfittare di questo dono. O invito a todos a que aprovechéis este don. Ah, se volete potete chiedere dove si vivono questi cenacoli che la Madonna ci chiede. Si queréis preguntar dónde se viven estos cenáculos que la Virgen nos pide. Cenáculos donde se prega, se consagra al su cuero immaculado, se medita sobre sus palabras. Cenáculos donde se reza, se consagra y se meditan los mensajes que la Virgen nos deja. Y donde estamos también en oración por el Papa. È un invito molto forte quello che vi faccio. Es una invitación muy fuerte este que os hago. Perché questo dono della Madonna non è un semplice rosario detto tutti insieme. Perché questo eh, este dono non è solo un simple rosario dicho todos, rezato tutti juntos.
2: Ma lei stessa ci garantisce che pregando il rosario insieme e consacrandoci
3: al suo cuore immacolato. Porque ella misma nos dice que orando el rosario juntos y consagrándonos a su corazón inmaculado ci enseña via di santità, ella misma nos enseña esta vida de santidad esta vida picoleza interior esta vida de pequeñez interior en la cual a vincere il pecado, a vincere il demonio. en la cual nos quiere ayudar a vencer el pecado, a vencer al demonio perché lei ci dice che più sono le persone che vincono il peccato perché ella nos dice che cuanto más personas haya che venzan el pecado più la santità cresce nella chiesa más crecerá la santidad en la iglesia e più la chiesa sarà guarita y más la iglesia también será curada perché la malattia della chiesa sono i nostri peccati porque la enfermedad de la iglesia son nuestros pecados e lei che è immacolata vuole dare la più grande santità alla Chiesa. E dar la mayor santidad a la iglesia. E allora ci chiede di riunirci in questi cenacoli. E ahora nos pide que nos reunamos en estos cenáculos, garantendoci la sua presenza e il suo aiuto personale. su presencia y e su ayuda personal. In questo tempo. Y al final nos dice que este será el gran ayudo que quiere dar a la Iglesia y a esta humanidad en este tiempo. Porque, eh, lei ci que e la chiesa adesso vivono un momento molto Porque ella nos enseña que la humanidad y la Iglesia están viviendo un momento muy difícil. A causa de tutti i pecati que sí son en el mundo a causa de tantos pecados como hay en el mundo a causa de la dificultad que tutti cristiani han al ser fedeli a Jesús y a la dificultad que todos los cristianos tienen a ser fieles a Jesús al pericolo que molti cristiani vorrebbero cambiar el evangelo y comandamenti del peligro de que muchos cristianos quieren cambiar el evangelio y los mandamientos. E lei ci garantisce che se noi preghiamo con lei e ci consacriamo al suo cuore immacolato? Ella nos garantiza que si nos rezamos con ella y nos consagramos a su corazón inmaculado. E se con lei chiediamo il dono dello Spirito Santo? si con ella pedimos el don del Espíritu Santo. Allora potrà esserci un nuovo dono dello Spirito Santo su tutta la Chiesa? Vendría un gran don del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Porque solo lo espíritu Santo podrá la chiesa. porque solo Santo podrá hacer renacer la santidad en la iglesia. una santidad que vedrá Jesús como el único tesoro Una santidad que se centrará en Jesús como el único tesoro Una santidad común que asumiliará mucho a la santidad de la Madonna. Una santidad común que se asemejará mucho a la santidad de la virgen. È per questo che è molto importante accogliere il suo aiuto, il suo invito. Por eso es muy importante acoger su invitación su ayuda. È come un grande tesoro che mette nelle nostre mani. Es un gran tesoro que ella pone en nuestras manos. E questo tesoro è il suo cuore stesso. Este tesoro es su corazón mismo. Così se noi mettiamo il nostro cuore nel suo cuore si nosotros ponemos nuestro corazón en su corazón, entonces ella podrá trabajar dentro de noi entonces ella podrá trabajar dentro de nosotros. entonces en la oración de la Virgen estamos entonces en la oración de la Virgen estamos todos unidos. con esta unidad, en la Madre y en su y con esta unidad en la Virgen y en su Corazón inmaculado. Vi saludo, sabiendo que en realidad somos siempre unidos con ella. Os saludo en la realidad de saber que estamos siempre unidos con ella. Y e vi garantizo que prego por vosotros porque yo prego también por la España todos los días. Os garantizo que voy a rezar por vosotros porque yo rezo todos los días por España todos los días. Y e ahora preghiamo todos insieme ahora con una Ave María. Entonces, oremos todos juntos ahora con un Ave María.
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
3: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
0: de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
1: ruega por nosotros, pecadores,
0: Ahora, Ahora
2: y en la, la hora, hora de, de nuestra
3: muerte, muerte. Amén. en el de maría propio al de maría la intercesión todos unidos en el corazón inmaculado de maría pido a la, al corazón inmaculado de maría su intercesión per darvi la para daros la bendición el Señor sea con voi. el señor esté con vosotros
0: y con tu espíritu. Vi
3: benedica Dios Onnipotente, Padre, sí. e
2: Figlio e Espíritu Santo.
3: Os bendiga Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Cerramos este programa invocando al Espíritu Santo por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Oremos. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío, vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a radiomaría.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, ya en Adviento muy cerquita de la Navidad, el lunes 16 de diciembre a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten de la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.